0: Radical, este, ...en Cambiemos, Luis, Nico, Yacoy y Gonzalo Martos en la mañana de FM Conceptos. muy buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá queriendo interpretar un poco qué es esto de, de la nueva suspensión a la movilidad jubilatoria. No sé si puedes ayudarnos con el punto.
1: Bueno, siguen ajustando sobre los, sobre los jubilados en la República Argentina... Este, se disfrazaba de una ley de solidaridad social que en el mes de diciembre es la ley de emergencia y nosotros denunciábamos que contenía un formado de ajuste fiscal fundamentalmente recortando los saberes de los jubilados a los cuales le congelaba la movilidad jubilatoria. Eh, en ese momento ya nosotros lo advertíamos y decíamos que este congelamiento había llegado para quedarse porque... Sí. Este, las intenciones iniciales del, del Ejecutivo no eran solamente por 180 días. Estaba claro que eh, al menos por un año iban a intentar eh, congelar la, 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 la movilidad de los saberes jubilatorios, generando así un ahorro fiscal. Ahorro fiscal que este, los economistas hablan que sería de 34 mil millones de pesos al mes de agosto, con lo cual si lo terminamos anualizando, prácticamente el ahorro fiscal que va a generar este gobierno le va a permitir, por ejemplo, afrontar el pago de, de ingreso familiar, eh, excepcional, ¿no?, extraordinario, la CIFE, este, con lo cual eh, eh, está cambiando plata entre un sector vulnerable y otro.
0: No, no, eh, sí, está redistribuyendo, que es algo que le gusta mucho, ¿no?, decir al gobierno. Ahora miremos...
1: No, yo no, pero entre los pobres.
0: Totalmente, miremos a quién le está sacando para darle a quién, ¿no?
1: le saca a los jubilados para para darle a quienes no tienen hoy por hoy ingresos sí. producto de la pandemia sí. digo entonces me parece que,
0: que más o menos porque cuando uno mira eso al final es este, engrosar la asignación universal por hijo después
1: exactamente están engrosando la asignación universal por hijo es, es, es un aumento encubierto porque en definitiva este, más o menos los, los beneficiarios de la, de la asignación universal por hijo corresponden con los, los beneficiarios de la, de la CIFe.
0: Totalmente. En ese plus, digamos, los nuevos, los monotributistas ¿eh? tuvieron mil excusas para no darla, digamos. Ahí no, no.
1: Exactamente. Por eso, por eso se logró implementar eh, con tanta rapidez la CIFe. Claro. Está, se valieron del grueso, el grueso de, de la CIFe tenía que ver con eh, los beneficiarios de eh, la asignación universal.
0: O sea, que aumentaron la asignación universal solapadamente dos veces, porque también con la tarjeta alimentaria.
1: Claro, podemos podemos llegar a sostener que podemos llegar a sostener que es así, o al menos el, el, la generalidad y, el, y el, la mayor parte del universo de la población que se vio beneficiada por la cifras sin lugar a dudas será beneficiaria también de la asignación universal y es y esa plata salió de emisión monetaria fundamentalmente que va a terminar impactando en inflación y salió del de recorte a los jubilados. Claro, está, estos son de, estas son las dos fuentes de financiamiento. Eh, que en mayor o menor medida perjudican a los jubilados de ida y los perjudican de vuelta, porque en definitiva, este, cuando cuando en defini cuando esta, esta inflación que hoy está contenida eh, eventualmente se dispare, también va a volver a perjudicar el bolsillo de los jubilados. Ahora, Luis, ¿cómo estás, Gonzalo? Te saluda. Dentro de. Sí, muy bien. Dentro de este sistema previsional, si no se incorpora más gente que aporte al sistema, estamos hablando de eh, creación de nuevos puestos de trabajo, es imposible sostenerlo, ¿no? Eh, Sin duda. El, el gobierno pareciera no, no, no atender a esa situación de generar nuevos puestos de trabajo de manera genuina, ¿no? En el sector bueno, privado, ¿Qué, esto, ¿qué opinión te merece? Estamos, sí, en estos momentos estamos en una situación excepcional de pandemia en donde dejos de generarse puestos de trabajo se están perdiendo. No, eso ni hablar, pero digo antes. Claro, a razón de 100.000 mil puestos de trabajo se han perdido en todo este en todo este proceso. Eh, lo cierto es que cuando uno analiza la población económicamente activa en la República Argentina se da cuenta de que el sector privado absorbe 6 millones de puestos de trabajo y el sector público absorbe eh, solamente 3. Digo y tenemos un gran aparato público, pero fíjate qué poquitos empleos privados en relación a los empleos públicos y cómo ha crecido el empleo público y cómo ese empleo público termina incrementando el gasto público en relación al Producto Bruto Interno de, de la República Argentina. Hay que generar más empleo privado de calidad. Y una de las medidas que podría estar tomando este gobierno y no toma deliberadamente es, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Economía del conocimiento. Esa genera empleo público de calidad. Que esa sería un salto cualitativo para generar empleo en blanco, empleo registrado de calidad, sin embargo el gobierno se niega sistemáticamente a hacerlo. Eh, estas son las cosas que nosotros creemos que es imprescindible discutir. ¿Pasa que siempre fuga Luis
0: hacia el mismo 17, si, Siempre fuga Luis hacia el mismo lugar, porque tendríamos que pensar que un esquema de doble indemnización y qué sé yo tampoco contribuye a, a la creación de trabajo bueno, futuro.
1: Es, es, una, es, es, es claramente transitorio lógicamente es claramente transitorio porque un esquema de doble indemnización eh, termina siendo negativo a la hora de generar puestos de trabajo. Claro. si sí, no hay un plan detrás, claro. Esto está claro. Cuando cuando uno toma estas estas medidas, tiene que saber que eh, el efecto positivo que generan es, es la preservación del puesto de trabajo eh, que hasta la quiebra de la empresa, eventualmente si el ahogo financiero es alto. Eh, pero pero en el, en el mediano plazo lo que supone también es que hay una retracción del mercado de trabajo producto de que nadie quiere tomar en, en, en estas condiciones de, de contratabilidad, ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto. Luis, ¿cómo, ¿cómo está la discusión sobre la movilidad jubilatoria en el Congreso? Porque bueno, sale otra vez por DNU, como sociedad tenemos que empezar a, a pensar hasta qué punto están dadas las condiciones para ese DNU, siendo que el asunto lo tiene el Congreso.
1: Recién ahora cuando se vencía el plazo, porque claro. recordarán que eh, esta, esta suspensión de la movilidad judicatoria, que es gravísimo, porque se da de la peor manera posible, porque en el mes de diciembre, al menos era la mayoría del frente de todos, junto con algunos eh, bloques minoritarios, quienes quienes aprobaban la suspensión. Ustedes imagínense, y, y es importante que lo recuerden, aprobaban la suspensión de la movilidad judicatoria y a nadie se le movió un pelo. Dos años antes, en el 2017, en diciembre también, nosotros habíamos propuesto una modificación que a la postre significó un incremento de las jubilaciones para este, para, el, para los jubilados argentinos. Casi queman el Congreso.
0: A la Luis, la sociedad ah, se lo permite, hace doble estándar. ¿eh? Qué
1: terrible. Es, es, pero esto es gravísimo. Es gravísimo. Estamos hablando de que sin despeinar, sin pagar costos políticos, sin manifestaciones, sin romper la plaza, este, sin sin intentar atentar contra una de las instituciones y poderes del Estado, como es el Congreso de la Nación, este, los tipos terminaron suspendiendo, suspendiendo directamente cualquier tipo de este, esquema de movilidad jubilatoria. Nosotros, dos estamos antes incorporando justamente uno de los indicadores que más afectaba a la hora de eh, incrementar las jubilaciones de eh, las personas de la tercera edad, como era el caso de, este, de precios al consumidor, que es lo que se incorporó en, en nueva ecuación para, para el cálculo del haber jubilatorio, casi impremen todo el Congreso. Y eso para que tengamos en cuenta.
0: Ponele que la que la peor la pasa es Mirta tundi que la acorralamos ahí para que bueno, explique cosas, llora un poco y zafa. También, Terrible.
1: Me gustaría ver las lágrimas de, de muchos diputados y, y, y senadores que, que, que en esa sesión se rasgaban las vestiduras por la defensa de los derechos de los jubilados este, y hoy este se desentienden absolutamente de esta sesión, ¿no? Y, y les y le digo algo más, en el mes de diciembre eh, se congelaron las jubilaciones y se convocó una comisión mixta integrada por diputados, senadores y miembros del Poder Ejecutivo. Esa comisión mixta recién en mayo se convocó, recién en mayo, casi faltando un mes para que se venciera el plazo de los 180 días sí. Nunca estuvo en la agenda de este gobierno tratar este, el, la base para el cálculo del haber jubilatorio. De hecho, si ustedes, si ustedes se ponen a ver, este diciembre, enero y febrero, fueron meses que la Argentina no estuvo declarada la pandemia, con lo cual tranquilamente este, el gobierno tuvo 70 días por lo menos para avanzar eh, sobre un nuevo esquema que nosotros no nos llegábamos a discutir este, sin que existiera ese contexto excepcional de pandemia que se lleva puesto todo, instituciones, sí. jurisdicciones, este prácticamente todo, bajo la excusa de la pandemia, puede ser modificado incluso violado como la propia constitución en el sí. caso vicentino. Este, y recién, fíjense, faltando prácticamente un mes, convocan esta comisión mixta. Y hoy, este bajo esa excusa, deciden prorrogar por 180 días más hasta el 31 de diciembre este, las jubilaciones en la
0: República Argentina sí. hay, hay voluntad Luis, porque yo considero corregime si no es así, que hay una profunda injusticia de base que es la de este tratar como si fuesen de idéntica naturaleza la jubilación del que aportó toda la vida con la jubilación necesaria o no, es otra discusión que se otorgó más bien en términos de, de, de subsidios, si querés, o de este, a, a asistencia social, por más que esté pagando no en clave de moratoria con lo que recibe lo que no pagó antes es, ahí hay que hacer una distinción
1: podrían haber distintas fuentes de financiamiento pero ¿sabes cuál es, cuál es el verdadero retroceso? el verdadero retroceso es que hoy nosotros volvemos a la discrecionalidad del poder ejecutivo, pero bueno, claramente a, a, a la discrecionalidad de un presidente que decide cuándo, cómo y dónde van a cobrar los jubilados mm. eh, sin ser la ley la que lo determine sin ser la ley la que establezca con precisión y que, y que dé certeza respecto de, de, cuán, de cuánto es el aumento y de cuándo cobra el jubilado. Entonces, hoy dependemos del decretazo de Alberto Fernández y los jubilados tienen que estar todos los días escuchando la radio para saber y para informar de si le van a incrementar conforme lo, lo, que, le, lo, lo que les corresponde o si le van a incrementar a la baja, que por lo general es lo que está ocurriendo.
0: fíjate cómo este kirchnerismo es peor que el anterior, porque lo que le crit criticábamos a Cristina Kirchner y era en sí misma una, este, si querés, una debilidad institucional, sí. es que se subía a la ley, ¿te acordás? Y primereaba con una cadena nacional como si aumentara ella. Ya eso nos parecía mal. Esto porque es infinitamente eso, peor.
1: ¿Sí? Eso es importante decirlo. Es prácticamente casi toda su gestión Gobernaron bajo el impulso de decretos. Digo, Al finalizar la gestión, modificaron este, y establecieron por ley la, las bases para el cálculo sí. y, y lo, y lo dispusieron que fuera de manera legal para evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad. Recordemos que, sin ir más lejos, la, la Asignación Universal por Hijo se estableció en la actualización por ley recién en el año 2015. Pero para que ustedes tengan una idea respecto de en qué momento ellos deciden. Este, eh, establecer por ley la Asignación Universal por Hijo. Hasta entonces habían sido aumentos por decretos del Poder Ejecutivo que eh, esos aumentos eran mayores en los años electorales y menores y más, y más espaciados en los años no electorales. Y era algo que nosotros criticábamos, ¿no? Porque claramente suponía una suerte de, de extorsión este, a partir del de otorgamiento uh -huh. de mayores o menores aumentos de la Asignación Universal por Hijo al no estar establecida por ley. Esto se corrigió, pero volvemos para atrás porque en definitiva durante todo un año, y estamos hablando de durante el 25% de la gestión de, del presidente, este, los jubilados van a tener congeladas eh, su movilidad jubilatoria. Y nada este, te, te indica que eventualmente esto pueda revertir.
0: ¿Alguien puede cuestionar la constitucionalidad del decreto ya en la justicia, pero, digamos? Porque pero, porque si no entramos con que está muy bueno lo que decís, pero la oposición no tiene fuerza para hacer nada. ¿A dónde vamos como lo vamos a
1: ciudadanos? A cuestionar, lo vamos a cuestionar. Primero que este decreto va, va necesariamente a tener que ser este, eh, eh, debatido en el Congreso de la Nación en la Comisión Bicameral, sí, pero... normalmente de seguimiento de los decretos de, de necesidad de urgencia, que yo soy integrante. Este, y, y claro está que lo vamos a cuestionar porque esta, esta disposición viola flagrantemente el artículo 14 de la Constitución que establece la movilidad jubilatoria y además que no solamente tiene consagración eh, constitucional sino que este, ha sido recetada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación este, en el Cabo de Barano, sí. por ejemplo bueno, pero... todas estas cuestiones las vamos a plantear digo en defensa de los derechos de los jubilados sin lugar a dudas
0: Luis, muchísimas gracias por la charla
1: no, gracias a ustedes. Un abrazo
0: grande. Igualmente. Es Luis Petri, diputado nacional por la Unión Cívica Radical. En Cambiemos, provincia de Mendoza. Concepto 90.